0: Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon elf Tage. Elf Tage, in denen Menschen sterben, fliehen, kämpfen. Elf Tage, in denen es auch immer wieder Gespräche von Regierungschefs verschiedenster Länder mit Putin gab, um den Krieg zu beenden. Von Macron, von Scholz. Am Samstag hat sich dann überraschend der israelische Premierminister Naftali Bennett mit Putin in Moskau getroffen. Aber eignet sich das Land überhaupt als Vermittler? Darüber habe ich mit Peter Münch gesprochen, dem SZ-Korrespondenten in Israel. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz. Eigentlich ist der Schabbat, der vor allem auf den Samstag fällt, für gläubige Jüdinnen und Juden ein Ruhetag, ein Tag, an dem auch nicht geflogen werden soll. Daran hält sich Naftali Bennett, ein religiöser Jude auch sonst. Aber diese Zeiten erfordern besondere Taten. Am Samstag ist der israelische Premierminister für viele überraschend, erst nach Moskau zu Gesprächen mit Putin gereist. Und danach am Abend nach Berlin zu Olaf Scholz. Es zeigt, wie ernst die Lage auch aus seiner Sicht ist. Etwa 90 Minuten haben Bennett und Scholz gesprochen. Über die Inhalte ist wenig bekannt, aber man möchte eng im Kontakt bleiben. Und es bleibe das gemeinsame Ziel, den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden. Auch Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, ist Jude. Zuletzt war er enttäuscht, dass Israel die Ukraine nicht mehr unterstützt. Außerdem hat er die Regierung in Jerusalem mehrfach dazu aufgefordert, im Konflikt zu vermitteln. Auch mit ihm hat Bennett nach seinem Gespräch mit Putin am Samstag noch telefoniert. Ob und wie Israel in dieser angespannten Lage zwischen Putin und der Ukraine vermitteln könnte, darüber habe ich mit Peter Münch gesprochen. Herr Münch, was wissen wir denn darüber, was Bennett mit Putin im Kreml besprochen hat?
1: Also er sagt selber nicht viel darüber. Das wäre auch ungewöhnlich, weil ja sicherlich solche Gespräche immer unter Geheimhaltung stattfinden. Er sagt eher was zu seiner Motivation, also was ihn hingetrieben hat. Das war ja doch eine sehr überraschende Reise. Und, und er hat jetzt im Nachhinein gesagt, es sei eine moralische Pflicht Israels, alles zu versuchen, das Blutvergießen zu, zu verhindern.
0: Wieso kommt denn jetzt gerade Israel diese Art Vermittlerrolle zu? Also was, was sind da die verschiedenen Punkte, die dazu geführt haben?
1: Ja, ist es tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, weil man ja eigentlich denken könnte, die Israelis hätten mit ihrem eigenen Konflikt genug zu tun. Und es ist auch deshalb ungewöhnlich, weil die Israelis in ihrem eigenen Konflikt mit den Palästinensern nicht unbedingt auf internationale Vermittlung dringen. Und trotzdem gibt es einige Punkte, die sozusagen Israel in diese Rolle bringen, die sie einerseits ranziehen und die sie andererseits ähm, selber aufnehmen. Das ist zum einen, dass, dass Israel tatsächlich gute Kontakte nach beiden Seiten hat, also in die Ukraine und nach Russland. Und der ukrainische Präsident M. Zelensky, der ja auch jüdisch ist, hat Israel seit Längerem aufgefordert, in diesem Konflikt zu, zu verhandeln. Zudem gibt es eine, eine starke Minderheit in Israel von, von Bürgern aus der ehemaligen Sowjetunion. Also es sind ungefähr eine Million Leute seit den 90er Jahren eingewandert, Ukrainer und Russen. Es gibt also eine, eine Nähe zu dem Konflikt. Und es gibt jüdische Gemeinden sowohl in der Ukraine als auch in Russland, für die sich Israel verantwortlich fühlt. Also das ist sozusagen der Hintergrund, warum ausgerechnet ein Israeli in diesem europäischen Konflikt jetzt als Vermittler auftreten könnte.
0: Eigentlich steht Israel ja traditionell eher den USA nahe, Aber woher kommen denn jetzt diese relativ engen Beziehungen zu Russland?
1: Das ist ziemlich komplex und, und könnte für Israel tatsächlich auch schwierig werden, weil die Beziehungen zu Russland ähm, über Kreuz geraten könnten mit, den, mit der Freundschaft zu den, zu den USA. Diese Beziehung zu Russland hat Bennets Vorgänger Netanyahu aufgebaut und dahinter steckt vor allem ein strategisches Interesse. Die, die Russen stehen gewissermaßen an Israels Grenze, also auf den, auf den Golanhöhen, auf syrischem Staatsgebiet. Ähm, Russland ist die dominierende Militärmacht in Syrien und hilft dem dortigen Präsidenten Bashar al-Assad ähm, beim, beim Machterhalt. Israels Interesse ist, in Syrien gegen iranische Umtriebe umzugehen. Also auch die Iraner haben da Truppen, die libanesische Hezbollah hat da Truppen. Und es gibt so eine Art Gentleman Agreement, dass Netanyahu mit Putin getroffen hat, dass den Israelis eine gewisse Handlungsfreiheit in Syrien einräumt. Also die Israelis können nach Koordination mit Moskau in Syrien iranische Stellungen bombardieren und das machen sie auch immer wieder, relativ häufig in den letzten Jahren. Und das ist für, für Israel sehr wichtig davor zu gehen und deshalb wollen sie sich auf keinen Fall mit, mit Putin verderben.
0: Sie wollen es sich nicht mit ihm verderben, sie wollen es sich auch nicht mit den USA verderben. Sind sie denn dann überhaupt wirklich geeignet für diese Vermittlerrolle, wenn es dann doch irgendwie so kompliziert alles ist?
1: Nein, also ich glaube grundsätzlich nicht. Ich meine, es ist, man, man muss bedenken, dass es im Augenblick ein absolutes Vakuum gibt. Also es gibt ja es gibt ja überhaupt keine Gespräche, überhaupt keine Vermittlung. Vor diesem Hintergrund ist es ja gar nicht schlecht, dass sich mal jemand aufmacht und zu Putin fährt. Aber natürlich kann Putin das auch benutzen. Er kann Bennett benutzen, dafür der Welt zu zeigen, ich bin ja gar nicht isoliert. Da gibt es ja sogar den den, den Amerika-Freund Bennett, der zu mir kommt. Ähm, aber grundsätzlich ist Israel sicherlich aus verschiedenen Gründen nicht nicht der wirklich geeignete Mediator in diesem Ding. Also wenn, wenn man also geschichtlich guckt auf, auf, auf Vermittlungen, was man braucht, dann hat Israel eigentlich nichts davon. Also entweder muss ein Vermittler stark sein und mächtig sein, ähm, um die Konfliktparteien sozusagen durch Zuckerbrot und Peitsche an den Verhandlungstisch zu, zu bringen. So stark ist Israel nicht. Oder es muss ein Vermittler sein, sagen wir mal, wie die Schweiz oder, oder wie Norwegen, der keinerlei eigenen Interessen hat. Und das hat Israel auch nicht, also wegen der vielfältigen Beziehungen zu Russland, den strategischen Interessen, wegen den jüdischen Gemeinden. Also ähm, es gibt oder es gäbe sicherlich bessere Vermittler als Israel, aber im Augenblick ist halt niemand in Sicht und Bennett ist in dieses Vakuum vorgestoßen.
0: Das heißt, jetzt einfach mal versuchen sozusagen, weil es auch kein anderer gerade besser machen kann.
1: Ich denke ja, es geht einfach darum, irgendwie ähm, einen Kanal offen zu halten. Ja? Und, und das ja ganz offensichtlich auch mit, mit, mit Deckung aus dem Westen. Was zeigt ähm, was, was dadurch belegt wird, dass, dass Bennett nach dem Treffen in Moskau sofort nach Berlin gefahren ist, zu, zu Bundeskanzler Scholz, ihm da berichtet hat, was er da gemacht hat, und dass er in den letzten 24 Stunden noch dreimal mit, mit Zelensky in Kiew telefoniert hat.
0: Mhm. Jetzt haben Sie auch die, die historische Verantwortung schon angesprochen, die, die Bennett auch genannt hat. Putin begründet ja seinen Angriff in der Ukraine unter anderem mit der Entnazifizierung der Ukraine und spielt da ja auch auf den Zweiten Weltkrieg an, was ja eine eindeutige Propagandalüge ist. Wie reagiert man dann in Israel auf sowas?
1: Ja, das ist natürlich ein absurder Vorwurf und wird in Israel auch als absurder Vorwurf wahrgenommen. Explizit nicht von Bennett, der sich bis jetzt tatsächlich grundsätzlich geweigert hat, Russland zu verurteilen für diese Aggression, aber von, von vielen anderen in Israel. Also, also Yad Vashem, die Holocaust-Gedenkstätte, hat sich sehr empört über, über diesen Vergleich geäußert und auch verschiedene andere Politiker in, in Israel. Aber Bennett sozusagen, der, der balanciert auf diesem schmalen Grad, dass er einerseits der ukrainischen Bevölkerung die israelische Solidarität ausspricht, andererseits es aber sogar vermeidet, das Wort Russland überhaupt nur in den Mund zu nehmen. Sondern er, er verweist darauf, dass die Situation schlimm ist. Er vermeidet es aber zu sagen, warum die Situation schlimm ist.
0: Denken Sie denn, dass er sich da jetzt weiter engagieren wird, auch wenn er jetzt nicht der perfekte Vermittler
1: ist? Also solange es keinen anderen gibt, wird er das noch machen. Oder solange Putin dieses Spiel mitspielt und solange Putin ein, ein Interesse daran hat, dass er wirklich was bewegen kann, glaube ich nicht und das glaubt auch wohl Bennet selber nicht. Er sagt selber, die, die Chancen sind, sind, sind sehr gering, aber man muss halt tun, was man gerade tun kann.
0: Auch am Sonntag ist die Offensive der russischen Armee in der Ukraine weitergegangen. In Mariupol soll es neue Versuche geben, Zivilisten aus der Stadt zu bringen. Sie ist von russischen Truppen eingekesselt und weiter unter Beschuss. Derweil steigt die Zahl der Kriegsgeflüchteten immer weiter. Das UN-Flüchtlingshilfswerk schätzt, dass die Zahl der schutzsuchenden Menschen aus der Ukraine im Laufe des Sonntags auf 1,5 Millionen steigen wird. UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi spricht von der am schnellsten wachsenden Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Das war unsere Sonderfolge von Auf den Punkt an diesem Sonntag. Redaktionsschluss war 13.30 Uhr. Laufende Berichte zu allen Ereignissen in der Ukraine und alle Breaking News finden Sie auf sz.de. Produziert hat diese Sendung Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören.